0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסקטים כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. כבר יותר משבועיים וחצי שעל דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים יושב שעות ארוכות, כמה פעמים בשבוע, ניר חפץ. אחד מעדי המפתח במשפט נתניהו, בעיקר בכל הנוגע לתיק 4000, עד המדינה הראשון שעולה לדוכן, המקורב שחצה את הקווים. ובמהלך כל אחד מהימים שבהם הוא מעיד, אנחנו פוגשים עוד ועוד כותרות וציטוטים. מתוך מה
2: שנאמר באולם. האמצעים היו דרקונים. לא דמיינתי שאמצעים כאלה יכולים להינקט, ודאי בלי פרופורציה לחשדים. חשבתי שהוא לא כשיר יותר לקבל החלטות ביטחוניות על מדינת ישראל, בגלל הסיטואציה שסובבת אותו. אני חושבת... מעולם לא התבקשתי על ידי בנימין נתניהו להעביר איזשהו מסר בתחום הרגולטורי למר אלוביץ' אמר חפץ, וטען כי... יש מי
1: שמביאים מדבריו בשביל להוכיח שתיק 4000 קורס, ויש כאלו שבדיוק ההפך, כדי להוכיח לא שלפחות מבחינת התביעה, הכל עובד לפי התוכנית. היי, <מת> כאן חן ביאר, והפעם בעוד יום ננסה, בעזרת המומחים שלנו, תמר אלמוג ומוטי גילת, לעשות סדר בבלי לכותרות מתוך עדות ניר מה הועיל לתביעה, מה להגנה, ומה אולי פתח מהדורות, אבל לא בטוח שתהיה לו השפעה גדולה על המשפט עצמו. עדות חפץ, סיכום ביניים. תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, שלום. שלום, חן. כן. את נמצאת שם בבית המשפט המחוזי בירושלים, עוקבת אחר הדיונים בתיק הזה, ואני קורא את הכותרות שיוצאות מכל אחד מהדיונים במהלך ימי העדות, קורא על פרשייה ביטחונית שעסק הביש מחוויר לידה, קורא על כך שניר חפץ אומר שהאישום בשוחד בתיק 4000 הוא הזיה, על כך שהוא מאיים בהליכה לבגץ, עוד ועוד כותרות שיוצאות מדי יום. ואני חושב שהשאלה הגדולה היא, מה מבין כל זה יישאר בגדר כותרת, שאולי נשכח ממנה כנראה יום אחד, ומה באמת יהיה לו משקל מכריע כאשר השופטים יבואו בסופו של דבר לפסוק את הדין בתיק הזה.
2: אז נעשה ספוילר חן, ונאמר שבאמת יש לא מעט כותרות שיישארו בגדר כותרות. הקבוצה הראשונה אלו אמירות של חפץ בעדות, שהן גם מאוד כותרתיות, אבל הן גם רלוונטיות להליך עצמו, למשפט, לאפשרות של זיכוי או הרשעה. הקבוצה השנייה היא של אמירות של חפץ בעדות, שהן רק כותרות לא רלוונטיות או כמעט לא רלוונטיות להליך המשפטי, והקבוצה השלישית, שהיא הכי מסובכת, אלו אמירות שהן כותרות. שהן רלוונטיות לנו כתקשורת ככותרות, הן רלוונטיות להליך המשפטי, רק שעוד לא ברור לאיזה צד הן יעזרו יותר.
1: בואי נלך לקבוצה הראשונה, מה הנקודות והאמירות שכבר עכשיו אנחנו יכולים לסמן אותן כמשמעותיות ששמענו עד כה בעדות שלו.
2: שהן רלוונטיות גם ככותרות בתקשורת וגם למשפט. לדוגמה, כשחפץ אומר שנתניהו היה סופר מעורב, הוא מודע לעניינים תקשורתיים, שהוא עסק בזה כמעט כמו העניינים הביטחוניים, והוא נותן דוגמאות, זה מאוד רלוונטי. בעיקר בשלב הזה לתביעה. עכשיו, יש לו את האמירות האלה, האמירה הזאת, שהוא עסק בזה כמעט כמו הביטחוני, זאת האמירה שפתחה את יום הדיונים הראשון.
0: ניר חפץ עלה היום להעיד במשפט נתניהו בעדותו, שהתמקדה בעיקר בתיק בזק וואלה, טען לאובססיביות ולמעורבות מוחלטת
1: של נתניהו בתקשורת,
2: ועל הפגישה... חפץ הרי איש תקשורת זה. מנוסה, הוא יודע מה מייצר כותרות, אני מניחה שהוא הניח כמה רעש זה ייצר, הוא גם אומר, לדוגמה, שאייטמים שנגעו לבלפור, אז זה כל אירוע, כאילו זה אייטם בסדר גודל של אירוע מרמרה. אז אלו כותרות שהן גם רלוונטיות. יש גם עוד דברים, למשל כשחפץ נתן כותרת אדירה, שהוא אמר שהוא חשב שלהכניס סיקור חיובי למסגרת של שוחד זאת הזיה. שהוא אמר במשטרה שאין לו רעת זהב למודעות של נתניהו לשוחד. אלו כותרות גדולות, אבל הן גם סופר רלוונטיות במקרה הזה. לצד השני, להגנה. אז אלו ככה כמה דוגמאות מתוך שורה ארוכה.
1: מה מהדברים שהוא אמר, אלו דברים שעסקנו בהם הרבה כתקשורת, אבל כשאת מסתכלת עליהם בראייה משפטית, הם לא באמת רלוונטיות לתיק הזה.
2: או-הו, אבל אתה יודע, אם אני מנסה למצוא את המכנה המשותף לרוב הכותרות האלה, אלו הדברים שנגעו יותר למשפחת נתניהו. דוגמה היא העדות מהשבוע על הפרשייה הביטחונית. שהוא אמר, כמו שהזכרת, שזה ליד זה, הוא אמר במשטרה, עסק הבישי יחוויר וכן הלאה. כולנו יודעים שהוא רמז על סיפור המגנומטרים, שנתניהו, כך חפץ טען בחקירתו, הושפע מבנו יאיר יותר מאשר העמדות הביטחוניות. אגב, אף אחד לא מבין עדיין, ואני לא בטוחה שנדע, למה ההגנה העלתה את הסיפור הזה. אפשר להעריך שזה פשוט גול עצמי מאוד מאוד חריג. זה לא משרת אותם, זה גם לא, לא כל כך משרת את התיק. אם כבר היה אפשר להגיד, אולי באופן עקיף זה משרת את התיק, שזה עוד דוגמה למעורבות לכאורה, או להשפעה לכאורה, של המשפחה על נתניהו, ואם הוא מושפע מהם בעניין הזה, אז קל וחומר שהוא יהיה מושפע בעניינים תקשורתיים. אבל זה באמת העניין המינורי. זאת לא הדוגמה היחידה. הוא עיד חפץ. הרבה דברים על שרה ויאיר. הוא למשל אומר אה, שהוא אה, פגש אותם, היו מאוד לחוצים, שהם אה, דרשו שהוא ימחק התכתבויות עם, אה, התכתבו עם האלוביצ'ים. הוא אומר, יאיר ממש עמד מולי ורועד. זה ג'וסי, אבל זה לא רלוונטי לאישום. הם לא נאשמים, והשופטים עצמם מעלים תהיות, אומרים, אוקיי, מה הקשר? נגיד עוד דוגמה. הוא מעיד ששרה נתניהו אמרה שצריך אה, לסגור את הברז לאלוביץ', את הברז בבזק בגלל הסיקור בוואלה. או כשהוא אומר שעיר נתניהו נכנס מנופף בדפים ואומר לאבא שלו, תראה איזה סיקור אתה מקבל למרות מה שאתה נותן או משהו בסגנון. אלו דברים שהשופטים טועים אומרים, רגע, זה יכול להעיד לכל היותר על זה שהדברים נאמרו ואז להיות רלוונטיים לשר אבי יאיר, אבל איך זה רלוונטי בכלל לנתניהו? איך זה מעיד על המודעות שלו? זה לא באמת. גם מבחינת התביעה הם אמרו. אלו לא הראיות המרכזיות מבחינתנו, זה לא מה שאנחנו נסמכים עליו, זה איזשהו משהו שמגבש את עניין המעורבות והמודעות של נתניהו. אבל אלו היו כותרות מאוד מאוד גדולות.
1: ויש אמירות שאנחנו עדיין לא יודעים באיזה אופן הם ישחקו תפקיד, אבל ברור שכן יהיה להם משקל בסופו של דבר שאנחנו נסתכל על התיק הזה במבט על.
2: וגם כאן יש כמה דוגמאות מאוד רלוונטיות. לדעתי, הבולטת ביותר זה העניין של הלחצים בחקירה, והאיומים בחקירה, ותרגילי החקירה, ועניין המעצר. עכשיו... זאת כותרת, אין מחלוקת. כל צד מנסה לקחת את זה לכיוון שלו. חפץ אמר, והוא אמר את זה בראשית, והוא אמר את זה בנגדית, והוא שב ואומר, לא משנה כמה מנסים בהגנה למשוך אותו למקום אחר. הוא בא ואומר, יש נתק. אין קשר בין מה שחוויתי במעצר שלי, לבין הגרסה שלי, לבין החתימה לסדרת מדינה. זה לא קשור. אני אומר אמת, ואל תנסו לקחת את זה למקומות האלה.
0: עבור האמת הזו, שאני נצמד אליה, ולא זז ממנה, אני משלם מחירים בלתי נתפסים, חסרי תקדים במדינת ישראל.
2: מבחינת ההגנה, הם מתמקדים בלהוכיח שיש קשר ועוד איך, שהגרסה שלו של נתניהו היא תוצר של לחצים, שהוא חתם על ההסדר הזה, שהוא התחיל בהליכים להסדר כשהוא עוד במעצר.
1: <אז> אני דורש לפרסם את התמלילים של החקירות שבהם השתמשו באמצעים עברייניים, כולל סחיטה באיומים. שהופעלו במטרה להדיח עדים שיפלילו אותי בעדות שקר.
2: גם כשחפץ אומר את... השבוע, וואלה זה אתר עוין. כותרת, נכון? כותרת. מצד התביעה, זאת ההוכחה לסיבה שנתניהו רצה להתערב בוואלה והשתמש במנוף שיש לו מול אלוביץ', ומצד ההגנה, זאת ההוכחה שאם היו פניות לוואלה זה היה כדי לאזן את הרדיפה נגד נתניהו.
1: אז בעניין הלחצים, אנחנו רואים שההגנה בוחרת לפתוח בנקודה הזו ולהתביית קודם כל על הנושא הזה. למה? בשביל לנסות אולי לערער את האמינות ואת הרלוונטיות של ניר חפץ כעד בכלל בתיק הזה?
2: אני חושבת שהמטרה שלהם הייתה להוכיח שזה לא שהוא כל כך לא אמין, אלא שהגרסה שלו היא בעצם גרסה שהיא תוצר של חתימה לסדר מדינה, שהוא תוצר של לחצים. זאת ודאי אחת הסיבות המרכזיות שההגנה פתחה עם זה, כמו שאתה אומר. גם ודאי העובדה שזה מייצר כותרות אה, רבות, וגם אני חושבת שיש פה מימד פסיכולוגי שקשור למשפט, כי יש פה צוות הגנה שהוא מאוד מנוסה. כשמתחילים עם הנושא הזה, זה מאוד נוגע גם לחפץ אישית, רגשית, זה גם בולט בדיון. אז הם מתחברים אליו, הם מפגינים אמפתיה כלפיו, מה שהם לא יעשו במקרים אחרים, ואז העד יותר זורם.
1: תראה, אנחנו יודעים שבעצם התפקיד המאוד משמעותי של ניר חפץ כעד במשפט הזה הוא בעצם לחבר בין שני הצדדים שהתביעה כאן מנסה להוכיח, בין השוחד לבין המתת, בין מה שקרה באתר וואלה לבין עסקת בזק יס רגולטוריות לכאורה. בעצם הוא אמור להיות החוליה המקשרת, האיש שפגש וראה את שני העולמות. הוא עושה את זה
2: עד עכשיו? <laughs> תראה איך כן, זה החלק שבו בעייתי להיות עיתונאית משפט ועוד אה, משפטנית, כי זה לא באמת רציני להגיד שעכשיו התיק סגור או התיק אה, קרס, אה, אין כמה כמה במשפטים בשלבים האלה. אבל אם כן הייתי צריכה להצביע על נקודת הורפה נכון לעכשיו בעדות של חפץ, זה לא עניין המעצר ולא עניין האיומים בחקירות. אלא באמת יותר בשאלה אם וכמה מוכחת המודעות של נתניהו לשוחד. אם וכמה העדות של חפץ מספיקה כדי להוכיח שנתניהו עצמו קישר בין המעורבות האדירה שלו, לפי הטענה בוואלה, לבין ההטבות שהיה בסמכותו לתת לאלוביץ'. זאת השאלה, ואני חושבת שהעניין הזה של חפץ, העדות שלו על המודעות של נתניהו, זאת יכולה להיות נקודת התורפה. לא סתם החוקרים שאלו את חפץ במשטרה אם יש לו ראייה שמקשרת את נתניהו לזה. זה לא שאין דברים שחפץ מעיד והם יכולים להיות רלוונטיים, הוא מספר על הוראות מנתניהו, הוא מעיד מקור ראשון על מעורבות שלו. אבל הוא גם באותה מידה אומר, נתניהו לא שלח אותי לאלוביץ' או למישהו כזה. ומודעות צריך להבין, זה לא חפירה פסיכולוגית, זה דבר קריטי. אם אין פה ראייה וכבר בחקירה, הוא אמר אין לי רעת זהב לזה, זה יכולת הפער בין הפרת אמונים לשוחד, ואפילו בין הרשעה לזיכוי, ולכן זה צעד או נקודה שהצדדים מאוד נלחמים עליה. כן הישג ונאמר, הוא אחד העדים הראשונים, כן? עדיין אמורים להיות עוד עדים.
1: עוד מעט נחזור לתמר, אבל בואו ננסה רגע להבין איך האישיות של חפץ וניסיון החיים שלו באים לידי ביטוי כאשר הוא נמצא על דוכן העדים. שלום מוטי גילת, פרשננו.
0: שלום חן.
1: אתה עוקב אחרי העדות המאוד מאוד מעניינת הזאת. איך קודם כל התרשמת מהאופן שבו ניר חפץ מתמודד עד עכשיו עם המעמד, עם הסיטואציה הזאת שהוא נמצא בה?
0: בסך הכל הוא עומד יפה בעדות הזאת, בחקירה הנגדית במיוחד, אחרי שהוא גם מבחינת התביעה סיפק לא מעט חומרים וראיות לתביעה במסגרת מאמציה להוכיח את מתן השוחד באמצעות אתר האינטרנט של וואלה.
1: תראה, זו סיטואציה להיות בחקירה נגדית בעיקר כאשר אתה עומד לחקר על ידי כמה וכמה עורכי דין, ואנחנו אה, כנראה רק בראשית הסאגה הזו. זו סיטואציה... לא פשוטה, אבל כאן אתה רואה שניר חפץ יודע להתמודד ולהשתחל לתוך הפתחים שהסנגורים משאירים לו ואפילו להפתיע אותם.
0: תשמע, חפץ יודע ללא ספק איך להתמודד עם שאלות ההגנה. זה לפחות הרושם מימי העדות שלו בחקירה הנגדית. הוא התנהג כמי שמכיר את כללי המשחק, כמי שמבין שבחקירה הנגדית נוהגים הסנגורים לשרטט לעד מסוגו. קווי מתאר, להציג לו שאלות ממוקדות, וזה הכי חשוב, לסגור את פתחי המילוט שלו, ליצור מצב שהוא יענה להם על השאלות ויגיע לנקודה שהם חותרים להגיע אליה. זה לא פשוט מבחינת הסנגוריה. ברגע שהיא עושה טעות אחת, אנחנו מקבלים תשובות שלא נוחות בהחלט לסנגוריה. מה ראינו עד היום? העד הזה לקח אותנו למגרש הפלילי של נתניהו בניגוד לרצון הברור של הסנגוריה, הוא לקח אותנו להחלטות אחרות שלו בנושאים ביטחוניים, הוא הפך אותו לאדם בלתי אחראי שעלול היה לסכן חיי אדם של אלפי אנשים, הוא לקח אותנו למקומות שאני בטוח שלסנגור לא יתכוון אליהם. אם אתה לא ממוקד, אם אתה לא משרטט בדיוק את הגבולות של העד, אתה פותח פתח מילוט לעד מסוגו של חפץ. ניר חפץ הוא איש עיתונות ותיק, מנוסה. הוא יודע איך לברוח מהאש, הוא יודע איך להסיט את האש לכיוונים אחרים. הוא יודע בקלות, והוא עושה ומצליח, לייצר כותרות שלא אותן מחפשת ההגנה.
1: יש לך הסבר לזה? הרי בסופו של דבר, אנחנו מדברים כאן על צוות הגנה לא של קוטלקנים, זה החבר'ה מנוסים מאוד אין שום
0: ספק, מהטובים ביותר
1: שיש. שיש.
0: נכון, ובכל אופן, ניר חפץ מנוסה בנושא התקשורת. יש מעט מאוד אנשים, ממש מעט, שמסוגלים לקחת את השופטים במשפט נתניהו לסיור מודרך במרתפי השחיתות של התקשורת הישראלית. מעטים מסוגלים ליקור חלון לשופטים במרטפים החשוכים האלה. אחד מהם, שממש צמח, אני אומר לך, אכן, הוא ממש צמח במרתפים האלה, הוא מחלק מתנות גם לתביעה וגם להגנה. הוא אומר דברים שהתביעה חוגגת איתם, הוא אומר דברים ומשפטים שההגנה מתביישת בהם. מצטערת שהיא שאלה אותו שאלה כזו או אחרת. הוא יודע לשחק על המגרש הזה, יש לו ביטחון עצמי לגמרי לא רע. הדמעות שלו הן לא דמעות תנין, צריך להדגיש. אלה דמעות אמת. אל תקנא בעד מדינה שעומד ימים שלמים, שעות על שעות, על דוכן העדים, וצריך להיערך לכל שאלה ושאלה, ולחשוב לאן חותר השואל כשהוא מציג לו את השאלה הראשונה, מה יקרה בשאלה השנייה, בשלישית, והאם הוא עלול להסתבך בעדות או, כעד עוין. ואז התביעה תכריז עליו כעד עוין. זה לא קורה, זה לא מתקרב למקום הזה, במשפט הזה. אנחנו במקומות אחרים, העד הזה, נכון לעכשיו, מבחינת התביעה, בצמתים החשובים לה, מספק את הסחורה. זה לא אומר שזאת תהיה התוצאה, זה לא אומר שתהיה כאן הרשעה, זה אומר שנכון לעכשיו, לשני הצדדים יש סיבות כאלה ואחרות להיות מרוצים מהעדות שלו.
1: תן לי את הנקודות שמבחינתך הן המשמעותיות ביותר. כשאתה אומר שהוא מספק את הסחורה עד כה מבחינת התביעה? הוא
0: מתאר את שימוש החקירה בבית של אלוביץ' שהוא עצמו יזם אותו. צריך להדגיש את זה. הוא אומר, נטו, נטו, אני יזמתי את ההליך הזה. אבל היכן ההתחלה? ההתחלה צמחה על פי עדותו בבית ברחוב בלפור, כאשר הוא נועץ עם אנשי נתניהו, ושם עלה חשד, בעקבות פרסום שעומדת להיפתח חקירת משטרה, שהחקירה הזאת תעסוק בפרשת אלוביץ'. זה רע מאוד להגנה. איך ידעו? מה, הם ידעו שיש בעיה עם אלוביץ' במערכת הקשרים שנרקמה? הם הבינו את זה? הוא מתאר את זה. איך הוא בעקבות זה נוסע בלילה לבית של אלוביץ' ויוזם את שיבוש החקירה והשמדת הראיות? מי משמיד ראיות? מי שחושש שהוא הרסה מעשים בלתי חוקיים ורוצה למחוק את הסימנים ואת ההוכחות ואת הראיות שהמשטרה עלולה לאסוף. זה קטע נוסף לא נוח. יש סיפור נוסף שלישי, הפגישה בין אלוביץ' לבין ביבי נתניהו במעון, פגישת הסתר, פגישה שהעד ניר חפץ התבקש להסתיר את קיומה, לא לחשוף אותה בפני אנשים, להגיף את הווילונות כאשר הגיע אלוביץ' לירושלים. זאת נקודת חיבור בנושא שבין תן וקח. כי כאן, לכאורה, על פי העדות, מדובר היה בתמורה שראש הממשלה אמור היה לספק לבעל השליטה אלוביץ'.
1: מוטי גילת, תודה רבה. תודה רבה. תמר אלמוג, אנחנו חוזרים אלייך לעוד שתי נקודות שכדאי לשים אליהן לב כשעוקבים אחר העדות הזאת. קודם כל, התרגיל שנעשה ל... ניר חפץ, תרגיל החקירה, נושא שמעורר סקרנות רבה, אבל אולי זה קורה דווקא מכיוון שאנחנו לא כל כך יכולים להרחיב עליו את הדיבור יותר מדי?
2: כן, יש צו איסור פרסום, זה, זה מדהים הדבר הזה, זה החקירה המדובר ביותר, אבל אסור להגיד עליו כמעט כלום. וגם מוציאים אותנו מהאולם כשמדברים על התרגיל הזה, עכשיו די סיימו לדבר עליו, אבל כשדנו בו השבוע הוציאו אותנו את העיתונאים מהאולם. וחפץ בעניין הזה, הייתה בקשה של התביעה לדלתיים אה, סגורות, ובית המשפט אה, לא קיבל אותה, הוא אמר, ככלל, זה יהיה בדלתיים פתוחות, למעט נקודות מאוד מסוימות, וחפץ גם אמר על זה, אני משתף פעולה, אני אומר אמת, אני עונה לכל השאלות, אבל בעניין הזה אני לא אתן שיר מסוי תיב, צריך, אני אגיע גם לבגץ.
1: מציגים לא מעט במהלך הדיונים קטעים מהחקירות, סרטונים שתיעדו את החקירות האלה? יש סיכוי שגם אנחנו נוכל לצפות בהם מתישהו?
2: אני יכולה לספר לך ולמאזינות ולמאזינים שניסינו. תיעוד חזותי או קולי של חקירה אסור לשדר בלי אישור מבית משפט. אז פנינו לבית משפט והגשנו בקשה אה, לאישור לשדר סרטונים. אה, אגב, כבר ביקשנו בעבר וגם לא מעט פעמים קיבלנו. במקרה הזה, התביעה וההגנה, הצדדים מסכימים בעניין, כולם מתנגדים. גם ההגנה שהקרינה את הסרטים האלה של תיעוד החקירות באולם, מתנגדת לפרסום. אנחנו מחכים להחלטת בית המשפט, אבל הצדדים כאמור מתנגדים שניהם, ואסור לנו פשוט לשדר בלי זה. מותר לנו לומר מה הוא אמר, לצטט, אבל אסור לנו להראות את זה.
1: טוב, איפה אנחנו עומדים במהלך העדות הזאת ועוד כמה נשאר לנו?
2: יש לפחות עוד ארבעה ימי דיונים שהם יהיו חקירה נגדית של עורך הדין בועז בן צור מטעם נתניהו, נגיע לכמעט שבועיים, ואז יש חקירה נגדית מטעם אה, ההגנה של אה, הזוג אלוביץ', אה, אה, כך שיש לנו עוד כמה שבועות לפנינו, ואז יכולה להיות חקירה חוזרת של הפרקליטות, זה עוד ייקח זמן.
1: ונזכיר. שאנחנו רק בתחילת הדרך במשפט הזה, עדיין בתחילת הדרך.
2: זה ייקח שנים, זה בהחלט ייקח שנים.
1: תמר אלמוג, פרשנית המשפט, תודה רבה.
2: תודה רבה לך,
1: ותמשיכי לעקוב שם, בבית המשפט המקומי בירושלים. האזנתם <עזنت> לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, ז'אן היגאל על הביצוע הטכני. אם היה לכם מעניין, אתם מאוד מוזמנים לשתף את הפרק, וגם מוזמנים להעיר ולהגיב על מה שאמרנו. אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק וגם אליי, חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני חן ביאר, נשתמע.